0: Also, meine Sorge äh, ist, mhm. ich sitze gerade in der Küche, neben dem Kühlschrank. Der ist aber ziemlich leise. Also, White Noise ist ja auch
1: gut zum Einschlafen. <lacht> Genießt es <das> einfach. <lacht> Letzten Sonntag, äh, Katerfrühstück, diese Woche Küchenchillen mit Nine. <lacht> Wirklich Frühstück. Nee, äh, wir nehmen spät auf. Wir nehmen Richtig jetzt spät. Immer,
0: nee, wir nehmen jetzt eigentlich immer, aktuell vor... Germany's next Topmodel auf.
1: Stimmt. Aber heute findet meine Runde gar nicht statt, weil ich morgen wegfahre und irgendwie noch viel zu viele Sachen zu erledigen habe.
0: Hm.
1: Ja, du ich musst eigentlich hinfährst. Nach Regensburg. Nach uh. Regensburg. Ja, schön. Und es wird auch wieder. die ganze Zeit regnen. Oh, wirklich? Ja. Also wir sind nicht direkt in der Stadt, aber außen rum und dann ein bisschen wandern und so. Aber. Ich werde ja im Sommer eine Wandermaus, das habe ich ja schon erzählt. Du meinst, Dementsprechend steckst hab... du
0: locker weg? In
1: <lacht> nee, das heißt, äh, dass ich mir jetzt eine richtig gute Regenjacke gekauft habe, die gestern imprägniert habe und gerade habe ich mal getestet. Es ähm, geht auch ganz gut, bis man die Jacke dann berührt, weil dann sinkt es schon ein. Ich verstehe die Technik dahinter nicht so ganz. Mhm. Aber richtig gut. Ich war äh, bei Globetrotter oder Globetrotter, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, ähm, nicht gesponsert, I guess. I guess. Ich, kauf, ich kaufe weiß, meine was Sachen. Noch passiert. Ich kaufe meine Sachen privat, weil... Als ob uns Globetrotter sponsert. Loy. Jedenfalls, da gibt es so eine Second-Hand-Abteilung, wo Leute Sachen zurückbringen, nachdem die die eine Weile getragen haben. Und da habe ich eine richtig günstige North Face Jacke bekommen.
0: Das Und ist cool. ich hätte
1: eigentlich gerne eine schwarze gehabt, aber jetzt ist die blau. Und zwar ein cooles Blau, so ein Taubenblau. Du hättest ähm, meine auch ausleihen können, Clara. Nee, aber ich, also, ich finde eine Regenjacke, die kann man sich auch mal zulegen. Okay. Weil oft genug fahre ich jetzt auch im Regen Fahrrad und so und es nervt mich dann. Ähm, genau. Investition Nummer eins. Investition Nummer zwei sollten Wanderschuhe sein. Darf ich ganz und, kurz ein, einhaken? Ja. Du bist
0: so eine Person geworden, die so, Bevor sie haben. das Hobby anfängt, schon mal alles dafür kaufen <lacht> so noch kein Schritt gewandert, außer auf dem Laufband. Oder ich weiß nicht, ob du auf diesem Stepper bist im Fitnessstudio. Nee. Ähm,
1: aber es ist toll, dass du schon... Hey, ich bin regelmäßig und... mit meinen Eltern wandern. Halt nicht so krasse Sachen ja. wie da in Nordschweden, aber das sind schon Sachen, die ich dann auch benutze. Okay. Also vor allem die Regenjacke, die Wanderschuhe, das ist ja ziemlich das Problem. Wusstest du, dass Wanderschuhe über 200 Euro kosten? Ja, die sind ziemlich teuer. Ähm, ich habe mich auch mit meiner
0: Freundin drüber unterhalten, weil wir waren auch wandern in Marseille und ich verstehe Wanderschuhe prinzipiell schon, aber ich habe, also es ist ja auch Stabilität und bla bla ähm, könnte auch gerne mal ein Ketchup drüber machen, wie bei den Bowlingschuhen, aber ich <lacht> gehe halt lieber in Tonschuhen wandern und wir waren da auch wirklich wandern, also wir sind einer Route gefolgt, die war gelb gestrichelt wir haben aber irgendwie diesen Plan verpasst, wo steht, wie was das für ein Schwierigkeitsgrad ist. Und dann kamen wir irgendwann an so einem Berg an, wo du quasi, um der Route zu folgen, dich an einem so Stahlding festhalten musstest und einen Berg halb runterklettern. Und wir waren alle so, das ist schon hoch, das ist schon krass gefährlich. Wir hatten ja. halt alle einfach nur so unsere Beutel bei uns. Also jetzt nicht so Rucksäcke oder irgendwas, sondern halt so ein bisschen... Wir gehen jetzt mal drei Stunden wandern, aber ganz entspannt. Ähm, mm, eher so ein LA-Hike. Ja, das war auch so ein bisschen Running Canyon-mäßig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir drehen um. Und dann sind auf der Route uns ein paar Leute entgegengekommen, noch schicker angezogen als wir. Und dann haben wir so, ja, also da hinten kommt was, ihr seid nicht, ihr seid nicht ready dafür. Und <lacht> sie waren dann auch nur so, okay, danke, dann drehen wir jetzt um. <lacht> also, oh, ähm, ja, aber ich verstehe, dass man die Schuhe eigentlich schon braucht.
1: Also, also das Ding ist, das ist halt, gut. ich gehe eigentlich auch lieber mit Sneakern wandern. Ich finde auch, ich habe eine ganz gute Fußstabilität und Gleichgewicht und alles sowas und kann halt gucken, wo ich hingehe. <lacht> also ich verstehe nicht so ganz die Notwendigkeit für Wanderschuhe, sage ich ehrlich. Ähm, aber das ist halt schon hoch und halt auch saukalt. Und wir sind da so ein bisschen abgeschottet von der Zivilisation. Und ich denke halt, wenn man dann da umknickt oder sich was bricht oder sowas, da musst du halt mit einem Rettungshelikopter abgeholt werden. Hm. Und darauf habe ich keine Lust, ehrlich gesagt. Ähm, andererseits macht es halt auch die ganze Reise einfach mal 200 Euro teurer und das ist schon so eine ich will nicht sagen einmal Ausgabe weil ich trage die bestimmt noch zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben, aber so oft jetzt halt auch nicht.
0: Hm, also
1: meine Freundin und, hat Wanda, hast du schon ausgegeben? Nee, ich habe mich meine beraten Freundin hat welche
0: Vielleicht kannst du die Ausleihen.
1: Was hat sie für eine Schuhgröße?
0: 40, so wie ich. Zu klein. Okay, dann äh, ihre ganze WG hat Wanderschuhe <lacht> und vielleicht hat eine Person aus der ehemaligen WG größere Füße. Frag erstmal, mal, wirklich frag ich erst kann mal ja. oder so. Ich weiß nicht, ob man, vielleicht ist es auch sowas wie bei irgendwelchen Einlagen, dass man die nicht von anderen anziehen soll oder so. Ähm. Ich habe keine Ahnung, ich bin so gar nicht in dem Game drin. Aber vor allem
1: musst du halt eigene auch krass einlaufen erstmal, ne? Ja, das ist nämlich das nächste Ding. Das wurde auch extra gesagt bei dem Einführungstermin. Deswegen wollte ich mir die jetzt eigentlich gestern kaufen, damit ich die, die direkt nächste Woche die ganze Zeit mit meinen Eltern durchgängig tragen kann. Mhm. Ähm, weil, keine Ahnung, da also das ist mir egal im Urlaub. Aber ich sehe mich halt auch nicht, wie ich die hier in Berlin einlaufe. Das ist halt.
0: Bestimmt so wie Docs einlaufen, oder? Also ich hatte schon mal
1: Wanderschuhe, die waren nicht so schlimm eigentlich. Okay. Aber vielleicht waren die halt auch nicht gut und nicht fest genug. Ich habe, also wirklich, ich bin da so gar nicht drin. Aber ja, ich frage mal erstmal meinen meinem Freundeskreis rum. Das ist eine gute Idee, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte.
0: Oder mach halt, weiß nicht, Close Friends instagram Umfrage, nicht Umfrage. Kann ich
1: jemandem zwei Wochen die eigenen Schuhe vollschwitzen? Ja, ich kann man ja reinigen
0: lassen. <lacht> lassen vor. <voll>. Oh. <lacht> oh.
1: Mann, was ist das hier schon wieder für ein Folgeneinstieg? Ist mhm. hier irgendwas Spannenderes passiert als meinen äh, erstmal haben Move à la Laura Larsson?
0: Ähm, also. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen in Monaco und da haben, glaube ich, alle das Gefühl, erstmal haben. Also bei Autos erstmal haben, bei äh, Kleidung alles erstmal haben. Wirklich, ich habe noch nie so teure Autos gesehen und ich war sehr überrascht, wie schnell man sich dran gewöhnt. Also es ist dann, man gewöhnt sich irgendwie an alles und da ist es besonders so, dass es eh so, weiß nicht, clean und irgendwie so ein so ein merkwürdiger Ort ist, der eigentlich wie so eine Kulisse ist, finde ich, weil es einfach zu sauber ist und zu perfekt schon fast und so nach weiß nicht 100 mal Porsche sehen oder so ist es dann so, ach, das andere war irgendwie krasser, also der ist irgendwie gar nicht so besonders. <lacht> das kann ich mir aber voll vorstellen. Ja, ähm, also es war sehr interessant und wir wollten eigentlich ins Casino gehen, weil der Freund, der mit war ähm, und ich, wir haben gesagt, wir verspielen jetzt 50 Euro. Und dann haben wir aber festgestellt, dass man 17 Euro Eindruck zahlen muss, um ins Casino zu gehen. Und wir wollten, also wir waren beide die einzigen, die auch spielen wollten. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir gehen nicht ins Casino. Sad, aber vielleicht auch ganz gut. Also ich hätte auch noch mehr Bargeld mitgehabt. Das wäre, glaube ich, es ist, ich weiß nicht, was ich für ein Casino-Typ bin, wenn ich mehr mit habe. Ähm, keine Ahnung, ich wollte es nicht rausfinden, aber. Irgendwie auch schon. <lacht> ja, und jetzt bin ich aktuell in Paris, relativ spontan. Ähm, weil von Marseille hätte es vor lange nach, äh, nach Berlin gedauert. Und da habe ich gesagt, machen wir noch einen 5-Tage-Stop in Paris. Und deswegen bin ich jetzt hier.
1: Auch geil. So, die Option A, äh, keine Ahnung, 20 Stunden nach Berlin fahren. Option B, <lacht> nochmal extra fünf Tage mit einem Zwischenstopp. <lacht> Aber es ist nice, weil wir haben ja eh gesagt...
0: Wir finden es schade, dass wir immer nur über Paris irgendwie weiterfahren und nie auch mal wirklich aussteigen, außer halt, um zum anderen Bahnhof zu kommen. Ja. Und jetzt haben wir mal ein bisschen, bisschen Zeit in Paris und ja,
1: es Das sich gut an. Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen, aber habe ich vergessen. Hast ja. du auch äh, Paris-Syndrom oder wie das heißt, dass du ganz entzaubert und traurig bist und <lacht> in eine depressive Phase fällst, weil du dir Paris so viel schöner vorgestellt hast? Also, ich war ja schon in Paris, aber das
0: letzte Mal, dass ich länger hier war, ist schon eine Weile her. Und ich muss sagen, ich habe eher dieses... Ich war jetzt schon... Also ich bin ja fast einen Monat schon in Frankreich, was ich absurd finde, weil der Urlaub sollte eigentlich zwölf Tage gehen oder so. Und jetzt hat er ich sich ein auch absurd, gezogen. Nie, ne? Und ich muss sagen, dass ja alle... Städte irgendwie voll die schöne Architektur haben und deswegen ist Paris jetzt in dem Scale oder im Vergleich mit anderen Städten gar nicht so besonders. Und wie mit den Porsches. Wie mit den Porsches, genau. Und ich glaube, <lacht> das Paris-Syndrom für die Leute, die jetzt zum ersten Mal herkommen, ist eher so Scheiße, die Müllabfuhr streikt. Das ist alles voller Müll.
1: <lacht> ja, ey, wenn die Franz Ö Franz... Ich wollte es gerade richtig schlimm genennen. Französinnen wollte ich gerade sagen. <lacht> Wenn die Franzosen und Französinnen eins können, dann ist es Streiken, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also wirklich, seitdem ich hier bin, habe ich diesen äh, Flugstreik und Bahnstreik mitbekommen. Äh, Streik wegen der Rentenreform und Müllabfuhrstreik. Geil. <lacht> also das haben sie drauf. Das ist echt krass. Aber ich muss sagen, es ist ordentlicher als... In New York, also ich kann dir nachher mal ein Bild schicken von so einem riesen Müllhaufen. Aber teilweise, damit die Müllsäcke nicht so überall hinfliegen, haben die es so festgeklebt einmal ringsrum. No. Das ist ganz lustig. Es Innovativ. Ist, so... ist nicht das
1: erste Mal, dass die Müllabfuhr streikt anscheinend. Ey, wirklich?
0: Ja. Das ist, Und äh, gibt es da
1: viele äh, Remy the Ratatouilles? Ich habe noch keinen Remy gesehen. Okay, krass. Mhm. Ich habe neuerdings eine ganz süße kleine Maus vor meinem Hauseingang, vor meiner Haustür. Da sind so Blumenbeete und die chillt da immer und so die ganzen vorbeilaufenden Touristen, die sehen die gar nicht, aber ich spotte die immer und die ist ganz zutraulich <lacht> und ich kann so ganz nah ran und ich habe so ein cutes Foto schon von der gemacht. Aber das ist sie ist, immer an der gleichen Stelle? Na, immer irgendwo in den Beeten. Hm. Und halt vor allem, wenn es später ist und nicht mehr ganz so voll, dann ähm, kommt die so raus und guckt und... Ist irgendwie gar nicht so schüchtern. Sweet. Ähm, ja, ich hoffe, sie bleibt mir noch lange erhalten und wird nie groß. <lacht> ja, die kleine Maus. Oh. Als ob jetzt mein einziges Update war, dass ich beim Wanderschuh kaufen gescheitert bin. Ich war auch, äh, ich, es gab auch einen sonnigen Tag in Berlin, an dem ich auf einem Mitte-Spielplatz Aperol trinken war. Und es war wirklich das sehe ich für mich mehr diese Zukunft als eine Wanderzukunft. Also vielleicht sollte ich darüber ein bisschen mehr reden, um das <lacht> zu manifestieren. Aber auch auf dem Spielplatz immer. Also das war so ein Park, so auch so eine Ecke davon war so ein Miniskatepark und dann halt so eine Sandgrube und sowas und da waren halt die ganzen Eltern aus diesem reichen mit mhm. äh, aus dem reichen Mittel oh, kann ich eigentlich reden. Mittelteil auch. <lacht> aus dem reichen Mittelteil halt von Mitte in Berlin. So, jetzt habe ich es einmal ganz korrekt ausgesprochen. Ähm, <lacht> und die saßen auch alle da mit ihrem Aperol und haben gequatscht und die Kinder alle miteinander rumgetobt. Und habe ich so richtig, boah, geiles Leben habt ihr da. <lacht> und ja. unser Freund und ich, wir haben uns einfach so dazugesetzt und auch die Kinder beobachtet, gequatscht und haben uns so richtig in unsere Zukunft reingefühlt.
0: Habt ihr auch zwischendurch immer gesagt, nein, Levin, hör auf damit oder irgendwas? So, damit es ein bisschen nee. so rüberkommt, als dann seid ihr <lacht> da aus einem bestimmten Grund.
1: Ähm, nee, das nicht, aber wir hatten durchaus Interaktion mit Kindern, weil wir saßen auf der Skate-Rampe ähm, und haben dann auch erst danach gecheckt, warum der Spot noch frei war, weil die Kinder die ganze Zeit hoch und runter gerannt sind und die hatten teilweise so eine Bobby-Cards und sind dann halt damit so hochgefahren und rückwärts wieder runter. Boah. Das war wirklich krass manchmal. Und dann haben die manchmal so uns gebeten, denen eine Hand zu geben, um denen hochzuhelfen. <lacht> <lacht> und dann sind, haben wir das einmal gemacht und dann kam so eine Mutter an. Und war so... Also wollte uns nicht anschimpfen, dass wir dem jetzt geholfen mhm. haben, aber hat dann so das Kind so richtig panisch genommen und so runtergesetzt wieder. Oh Gott, das ist ganz ähm, unangenehm. Das wir wirklich. Also das war ein bisschen unangenehmer Moment. Und sonst halt viel Kinder, die rumtoben und fast den Aperol umstoßen. Ähm, aber ja, war war eine gute Atmosphäre.
0: Mhm.
1: Klingt auch gut. Atmosphäre.
0: Ich habe auch, ich freue mich auch schon wieder auf... Ähm gutes Wetter in Berlin und Aperolzeit, Obwohl ich gesehen habe, wenn
1: ich zurück bin, dann wird es wieder schlechter. Gern geschehen. Ja, übers Wochenende wird es in ganz Deutschland scheiß Wetter. Wir hatten eigentlich, also ich fahre mit meinen Eltern weg nächste Woche. Achso, habe ich ja schon erzählt. Und ähm, wir hatten eigentlich die Mission, uns einen Ort zu suchen, an dem sonnig ist in Deutschland und wir dachten so Freiburg, weil da scheint gefühlt immer die Sonne. Aber nein, in ganz Deutschland ist einfach über unseren Urlaub hinweg nur Regen.
0: Hm. Ja, das da ich weiß einfach. einfach
1: drüber. Hä, warum denn nicht äh, Staycation, Sonnenallee?
0: Das war so schlecht. Urlaub auf Balkonion. You know. Der war
1: richtig schlecht. Naja.
0: Naja. Ah, du hast Sonne und Beton gesehen, oder?
1: Ja. Hast du meinen äh, Letterbox gestalkt?
0: Ähm, hast du einen Kommentar
1: dazu hinterlassen? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. Ich weiß es gar nicht, aber irgendwie dachte ich, du hättest es mir vielleicht auch gesagt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht. Ach so, maybe. Ah, doch, doch, ich habe dir geschrieben, äh, so, jetzt endlich mal wieder echtes Kino erleben. <lacht> Sonne und Beton. Weil du so oh. abgefuckt davon warst.
0: Nein, ich, ähm. ich möchte wirklich, also ich möchte <lacht> nochmal sagen, ich möchte nicht, dass Felix Lobrecht denkt, ich finde Sonne und Beton nicht echtes Kino. Dafür habe ich den Film noch nicht mal geschaut. ist
1: <lacht> bisschen schwierig Nein. in Frankreich. Nee, das wird sicher ein guter Film gewesen sein, oder? Also ich muss sagen, ich fand den echt ganz gut und habe am Ende auch geweint natürlich hey da braucht's bei mir nicht viel ähm, aber ich fand ihn teilweise ein bisschen problematisch was so ähm, rassistische Stereotype und sowas angeht aber ich, ich keine Ahnung das ist halt auch nicht meine, mein mhm. Point of View und meine Erfahrung also ich kann es nicht einordnen so wirklich nur mir als Außenstehende kam es irgendwie teilweise ein bisschen viel vor. Okay. Also ähm, dazu
0: kann ich auch nichts sagen, ich habe nur mal irgendwo gelesen oder gehört, dass es ähm, das halt ein bisschen sexistisch ab und zu ist und dass es aber gewollt nicht ausgelassen wurde und dass Felix Lobrecht sich auch dafür eingesetzt hat, dass es im Film bleibt, auch wenn es vielleicht ein bisschen aneckt, weil er halt genau diese Zeit, die 2000 er irgendwie darstellen wollte und das halt nicht so.
1: Ja, 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 genau, das meine ich, das meine Sexist. ich halt, ich glaube halt, das ist schon so in der großen Stadt so wie es da beschrieben wurde, ähm, ist jetzt halt die Frage, inwiefern hat dann äh, ein Film die Verantwortung, sowas in Kontext zu setzen und dann... Ja, bis zu einem gewissen Grad vielleicht okay und dann irgendwann wird es überschritten ja. oder so. Ja, I don't know, macht euch selbst ein Bild. Ich fand den Film abgesehen davon aber richtig gut. Es wurde sehr viel geflucht und es <lacht> war so eine Freitagabend-18-Uhr-Vorstellung und um mich herum wirklich nur Erwachsene. Also, mhm. lol, ich bin auch erwachsen aber <lacht> so ältere Erwachsene. <lacht> 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 ähm, und dann wird halt die ganze Zeit rumgeflucht so. Und ich fand es richtig witzig. Ich, ich würde mir das auch gerne ein bisschen selber aneignen. Zu fluchen? Ähm, ja, oder so diese 2000 er Jugendsprache. Ich fand es irgendwie, es hat Spaß gemacht, zu. <lacht> Was sagt es jetzt über mich, aber.
0: Ja, dass es halt so auch 2000 er wirklich ist und nicht dieses, dass diese, keine Ahnung, irgendwelche englischen, irgendwelche Anglizismen jetzt die wir jetzt benutzen, benutzen, sondern dass sie wirklich ja. halt die Wörter von damals auch in äh, den ja, Film ja. verwenden. Ja, das
1: stimmt voll. Es ähm, ist halt so ein bisschen äh, Fakio Goethe in anspruchsvoller. Mhm. Also vom Sprachgebrauch. Hm? Okay. Obwohl der Sprachgebrauch nicht anspruchsvoller, aber der Kontext anspruchsvoll. <lacht> okay.
0: Ähm, gut, haben wir wieder lange über gut. Sonne und Beton gesprochen.
1: <lacht> hey, Felix Lobrecht, du bist ja unser Kollege. Sponsor uns doch mal. Mhm. Bitte. Oh mein Gott, Cringe, stell mal vor, das wirklich. Naja, tschüss. Ciao.
0: <lacht>
1: große Fans
0: sind wir, große Fans. Nee, ich spreche nur für mich, glaube ich.
1: <lacht> oh Gott. D dazu äh, beziehe ich keine Stellung. So, jetzt wo Felix zuhört. <lacht> Gay <Game> News. <lacht> <lacht> Game News. Okay, ich habe Beziehungsupdates. Und zwar äh, Lou von Princess Charming und ihre... Ex-Freundin Sarah sind getrennt. Anscheinend schon eine Weile, aber ich habe es gar nicht mitbekommen. Stimmt. Ja, doch, ich habe es mitbekommen. Gab es dazu irgendwie so eine Story oder einen Post oder irgendwas? Oder? Ich glaube,
0: Sarah heißt die Ex-Freundin, ne? Ja, ja, ist eine Fußballerin. Genau. Ähm, Profifußballerin. Sogar. Ja. Ähm, ich glaube, sie hat einen Post dazu gemacht, auf dem sie vielleicht oder vielleicht auch nicht mit einem Hund
1: zu sehen ist. Ja, die haben, glaube ich, zusammen einen Hund gekauft, adoptiert. Keine Ahnung. Hey, keine Ahnung, wie ich schon weiter.
0: In keine trend. Ahnung.
1: Elsa von Princess Charming ist auch wieder Single. Mhm. Also, ran an den Speck, Ladies. <lacht> <lacht> oh mein Gott, nee, das muss wir das ist ja. Ich find's ganz so lustig.
0: <lacht> ich finde es toll. Ähm, ja, also, äh, ich weiß nicht, ob du schon von der neuen Serie Swarm gehört hast. Nee. Das ist eine Serie... Äh, von Donald Glover, also von äh, dem Frontsänger von Childish Gambino. Hm. Äh, die ist schon aktuell auf Amazon Prime verfügbar und es klingt wirklich sehr cool. Also es ist ein bisschen äh, über diese Stan-Culture und was das so, weiß nicht, mit sich bringt, aber auf eine sehr extreme Art, die so sehr obsessiv wird scheinbar. Und mhm. es ist, glaube ich, schon angelehnt an Beyoncé äh, und... Billy Eilish spielt da wohl eine queere Sektenanführerin.
1: Ah, ja, okay, jetzt wo du das sagst, ja. da weiß ich welche Serie.
0: Also es klingt, finde ich, sehr cool, sah auch sehr cool aus der Trailer. Also halt so einfach spannend und abgefuckt und Social Media und
1: wah. <lacht> Okay. <lacht> ähm, okay, dann bleiben wir direkt mal bei Serien. Es gab ein Renewal und eine... Kurze Cancellation, die dann doch nicht gecancelt wurde. Ähm, erneuert wurde die britische Serie Vigil um eine zweite Staffel und ist halt irgendwie so eine Kriminalserie, bla bla. Ich glaube, das spielt in einem U-Boot, wenn ich mich nicht irre. Aber hey, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, jedenfalls ist es mit Saran Jones und Rose Leslie. Saran Jones kennt man aus Gentleman Jack und Rose Leslie aus äh, Game of Thrones wo sie die Freundin von Jon Snow spielt. Sorry für den Spoiler, falls sie es bis jetzt immer noch nicht geguckt hat. <lacht> ähm, und ja, die sind da ein Paar oder haben eine Romanze oder I don't know, eine Affäre. Who knows? Ich habe es nicht geguckt. Aber es gibt davon eine zweite Staffel, bald, irgendwann. Cool. Ach so, genau. Und das zweite, sorry. Das zweite <lacht> war äh, Willow. Da gab es jetzt eine erste Staffel auf Disney+, Plus glaube ich. Und... Die kam auch ganz gut an, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe. Waren bei Racial Couple und irgendwie Sweet Storyline, bla bla bla, in so einem Fantasy-Setting. Und da kam jetzt irgendwie die Woche die Nachricht rein, dass das gecancelt wurde. Aber dann kam noch eine neuere Nachricht rein, wo sich dann die Produzierenden zu Wort gemeldet haben und so waren, Nee, 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 also das ist, nicht, das ist nicht für immer gecancelt, nur wir machen jetzt erstmal eine Pause, legen es erstmal kurz auf Eis und kommen, machen dann später damit weiter. Was ich. Also, das hört sich irgendwie nach einer Ausrede an, meiner Meinung das nach. Das dachte
0: ich mir auch. Er meinte irgendwie so: ja, also ist, die zweite Staffel dauert nur ein bisschen länger und so. Und da dachte mhm. ich mir auch: das ist doch vielleicht. Vielleicht gab es also so starke Kritik, dass es jetzt so. Noch, dass sie jetzt zurückrudern mussten oder so und gesagt haben, okay, nein, es passt doch. I swear.
1: Ich habe zwar <lacht> ja, schon ganz viele so andere Projekte angenommen, deswegen kommt es erst in zehn Jahren, aber es kommt, versprochen. <lacht> ja, I don't know. Ich habe so ein bisschen das Gefühl von die zögern so lange hinaus, bis es keine Fans mehr davon gibt oder bis sich niemand mehr beschwert, wenn es gecancelt wird und dann ja. macht es einfach so ganz leise beiläufig. Aber hey, glauben wir mal ins Gute in der Menschheit und äh, trauen ihm was Besseres zu. Dem ja. einen Mann, der ja. das entschieden hat. John Kersten hat sich auf jeden Fall dazu geäußert. Also vielleicht hat er es auch entschieden.
0: Ich weiß es nicht.
1: Wer ist das? Der Produzent. Achso, ich dachte, irgendeine <lacht> interessante Person, Ein die Bullen wir Mann. irgendwo anders her kennen.
0: Nee, einfach nur der Produzent. Ähm, okay. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich bleibe mal bei Filmen. Und zwar äh, wird Michaela Cole in einem Film mit Anne Hathaway spielen, Ein A24-Film, der heißt Mother Mary. Und daran spielen sie... Lovers. Und ich finde, ich habe mir irgendwie deren Berufe durchgelesen. Die eine ist Fashion-Icon oder so, die andere ist, ah, habe ich schon vergessen. <lacht> Auf jeden also Anne Fall.
1: Hathaway spielt einen Popstar, also ah, einen fiktiven, ja. ganz berühmten Popstar. Und äh, Michaela Cole spielt eine iconic Fashion-Designerin, die okay, quasi ja. den Popstar kleidet, wenn ich das richtig verstanden habe. Weiß
0: ich nicht. Was ich dazu noch aufgeschrieben habe, also erstmal schön, alles drumherum fand ich cool, also cooles Setup, aber unser Lieblingsproducer Jack Antonoff wird gemeinsam mit Charlie XCX den Soundtrack liefern.
1: Yes, also es gibt auch noch einen Score, aber die machen, die schreiben dafür Original Songs und... Richtig cool. Das, also das wird so gut, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann es kommt. Weißt du, wann es rauskommt? Nee, ich, ich auch nicht. Ähm, aber das ist ja jetzt schon Anne Hathaways zweites queeres Projekt nach Eileen, was jetzt irgendwie Premiere Stimmt. hatte. Möchte sie uns also, so was sagen? What's happening there? Und Michaela Cole kennt man aus ähm, der Serie I May Destroy You.
0: Mhm.
1: Die hat super viele Preise gewonnen, war auch gelobt. Ich habe die noch nicht geschaut, ehrlich gesagt. Aber nur, dass ihr das Gesicht zuordnen könnt. Ich freue mich da mega drauf. Same. Das wird ein ganz großes Rundumpaket. Achso, ich bin wieder dran, okay. <lacht> ich gucke dich so an und bin so... Tralala. Äh, okay, äh, es gibt einen neuen The Japanese House Song, der heißt Boyhood und ist sehr queer, finde ich. Also ähm, Michelle Zauner, Zauner, keine Ahnung. Die Sängerin ist ja auch selber queer. Und war mit und Marika Heikman zusammen, ne? Yes. Ähm... Also, ja, fühlt euch doch da mal ein bisschen in die Diskografie rein. Den Song finde ich auch nice. Der ist ein bisschen mehr upbeat als die sonstigen Japanese-House-Songs. Äh, also, aber upbeat ist immer noch sehr weit gefasst. <lacht> <lacht> so wie wir upbeat. zu Lord. Ja. ja. <lacht> da hat uns meine Freundin voll Shit für gegeben, weil wir so waren bei... Wie ist denn der Lord-Song? Ähm, Mood Ring? Nee. Ach so. Ja, hier.
0: Ich weiß nicht. Vom neuen Album?
1: ja. Die Single davon, Solar Power. Ja, ähm, das ist wo wir dann nicht immer so <lacht> Aber ja. Nee, aber für uns Abbeat. Ja, und ja. dann waren wir immer so, oh, und jetzt, und jetzt, und der Beat Drop. <lacht> und unsere Freundin saß daneben und war so, was für ein Beat Drop. Ja, also in Beat dem Drop Sinne ist auch sehr weit gefasst bei uns. Ja, ja, also in dem Sinne Abbeat. Ähm, und... Es wird eine Filmadaption von ihren Memoiren geben, die heißen Crying in H Mart und Will Sharp, der in, äh, sag ich schon, The White Lotus mitgespielt hat, den Ehemann von Aubrey Plaza, der wird das regieren. Cool. Das war jetzt irgendwie, der, den kann man von da und. Hä, <lacht> hey,
0: ist ja auch ein Nepo-Baby? Warum ist er nicht irgendwie zwölf? Warum regiert er schon? <lacht>
1: 12 oh. ist er, glaube ich, nicht, oder? Nein, aber der, ich finde, der sah super jung noch aus. Findest du? Ich finde, der sah Anfang 30 aus. Rate sein Alter? Nee, 29? Das ist bestimmt 38 oder so. 36. Oha. Okay. Ja, also, ja das hätte ich jetzt auch, auch nicht gedacht. Ich hätte so gedacht, 31 oder sowas. Krass. Naja, ist ja auch egal. Ähm... Du machst weiter. Ja,
0: ich dachte, jetzt ist vielleicht so wie bei ähm, hier Sophia Coppolas Kid, die kein Nepho-Baby sein soll, und jetzt durchdreht auf TikTok. Ähm, <lacht> Googelt das mal, schaut mal, was sie da so macht. Ähm, Jojo Siwa hat, ähm, ja, in Jojo Siwa Fashion, würde ich sagen, rausgefunden, dass sie gay ist, während sie, Zitat, the most magical place in the world and the happiest place on earth war aka Disney World, <lacht> na klar, wow. ähm, das hat sie im people äh, Magazine gesagt und zwar hat sie nämlich dort an diesem magischen Ort, in diesem magischen Alter von 14, <lacht> ihrer, also ihre Freundin, sich in ihre Freundin verliebt oder verstanden, dass sie sich in ihre beste Freundin verliebt hat, Kylie Prue, wird vermutet, mhm. äh, ja, jetzt ist sie gay, sie tanzt. Ja.
1: <lacht> und so weiter und so fort. Und so weiter. Hey, good for her. Ich habe gerade nochmal äh, Will Sharps Wikipedia-Artikel überflogen und er scheint kein Nepo Baby zu sein. Er hat auch schon viel regiert und viel geschrieben und viel gespielt. Also jetzt nicht so viel wie manche andere, aber alles so ein bisschen, deswegen gar nicht so abwegig. Cool. Aber ja, andererseits ist es ja auch kein Star Wars oder so, ne?
0: Ja, es ist halt, ja, ist halt
1: ja, von, In von der Indie-Musikerin die Memoiren ja, verfilmt.
0: Ja, das stimmt. Äh, war das ist so cool. eine
1: VHS-Kamera, so richtig schlechte Qualität, drei Minuten auf YouTube. <lacht> aber es ist äh, richtig
0: cool. Ich bin gespannt. Ich weiß Hast auch du die gar Memoiren nicht so gelesen? Nee. Ich hm. wollte mich gerade sagen, ich weiß nicht auch gar nicht so viel über sie. Also,
1: hm. Ja, ja das hat mich also würde ich auch gerne lesen. Hast du eigentlich schon mein Geburtstagsgeschenk äh, gelesen? Ich habe es hier, ich habe
0: es noch nicht angefangen, ähm, aber nach dem Buch, was ich aktuell lese, werde ich es anfangen. Was liest du gerade? Ich lese gerade das äh, andere Geburtstagsgeschenk. <lacht> Cleopatra und ich sage es auf Deutsch, weil ich mag Stein nicht auf Englisch aussprechen. <lacht> <lacht> Stein? Frankenstein. Ach so. Cleopatra und Frankenstein.
1: Ähm, auch ein cooles Buch. Okay, hört bin sich schon fast äh, durch crazy also, an. Danach kann ich loslegen. Okay, ich bin gespannt, ob dir das gefällt. Je nachdem, will ich es dann auch lesen oder nicht? Okay. Achso, Ach sag vielleicht noch mal kurz, wie das heißt. Ich habe es für mich schon so, heißt das. Es ist von Hannah Gatsby. Yes. Yes. Das war ähm, das venn diagramm aus Queer, Memoir und Comedy. Genau, was Nines Interessen sind. Richtig, es war ein sehr gutes, passendes Geschenk. So. Beim
0: äh, South by Southwest Festival feierte der Film Amerikaner mit Sidney Sweeney und Horsey seine Premiere. Ich habe mir versucht, den Plot durchzulesen. Also ich habe diesen Satz gelesen, ähm, mhm. habe kein Wort daraus verstanden. Äh, ist ein Crime Thriller. Ja, okay. keine Ahnung. Es gibt irgendwie noch keinen wirklichen guten Plot. Also. sind also
1: die, die waren die sind noch privat befreundet, oder? Sidney Sweeney und Horsey, war das? Weiß ich nicht. I don't know. Ja, äh, pff, keine Ahnung, ich auch nicht. Wenn okay. du es ni nicht weißt, dann ist es wahrscheinlich falsch. Nee, ähm, also ich, ich glaube, ich folge Horsey auch gar nicht mehr. Also, ich auch nicht, ich fand es irgendwie nervig am Ende. Yeah, naja. Sorry. Ähm, boah, wie wir es alles raushauen: <lacht> Fletcher, Felix Lobrecht, <lacht> Horsey. So, oh. ähm, meine letzten Gay-News beziehen sich auf Angel Olsen. Nämlich bringt sie am 14. April eine neue EP raus, die heißt Forever Means. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal das letzte erschienene Album gehört, aber ich freue mich trotzdem. Cool. Gut für sie. Sehr schön. Ähm, ich habe
0: jetzt noch eine winzige, kleine Gay-News und zwar The wildschauspielerin Schauspielerin Mia Healy wurde bei einem Event, ich nehme an, es war so ein Fashion-Dinner oder so, ähm, Knutschen mit einem Model abgelichtet. Das Model heißt Shimmer Marie. Keine Ahnung, ob das... Ich glaube, das ist nur so ein Ding. Sie küsst ja öfter mal, Friends. Also, ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt wirklich was zu bedeuten hat, aber...
1: Ja, das macht das heißt sie eigentlich doch. ganz gut. Dadurch, dass sie alles so publik macht, wen sie küsst, es hat gleichzeitig jeder Kuss ein bisschen weniger Bedeutung. Mhm. Wow, deep. Das stimmt. Ähm, ja, wir sind jetzt schon wieder... Boah, wir haben schon wieder richtig lange...
0: Oh Mann. Äh, vielleicht können wir wieder splitten. <lacht> Müssen wir mal schauen.
1: <lacht> Maybe. Ja, jetzt kommt jedenfalls Ta. ta uh. da, da 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 Okay, du hast es gestern geguckt, ne?
0: Ich habe es gestern geguckt.
1: Wie hat's dir gefallen? Also, ganz kurz vorab. Ta
0: ist ein Film, regiert von Todd Field, der vom Leben der Dirigentin Lydia Ta handelt die fiktiv ist, ähm, die fiktiv ist, das ist wichtig. Ähm, die ist scheinbar auch irgendwie auf einem nie enden wollenden Peak ihrer Karriere, also bis zum Start des Films oder ähm, der Moment, ist, in dem der Film quasi in den der Film eintaucht, da ist sie auf dem Peak und es geht immer nur weiter für sie. Ähm, sie kann nicht so ganz verstehen, warum Frauen sich in ihrer Branche oder in der Kunst über Chancenungleichheit beschweren, was für mich schon ein kleines Manko war direkt am Anfang. Kleine Red Flag. Ähm, kleine Red Flag. Aber ja, also ich glaube, ab jetzt wird es nicht spoilerfrei. Deswegen, falls ihr den noch nicht geguckt habt oder es euch egal ist, äh, nee, falls ihr noch nicht
1: geguckt habt, schaltet aus. <lacht> und wenn es euch egal ist, dann bleibt dran. So. Ähm, ja, ganz kurz noch zu dem Handlungsrahmen. Ähm, es geht quasi das ganze Stück darum, dass sie die fün fünfte Sinfonie von Mahler vertont. Und dafür, dass Berli die Berliner Philharmoniker, die nicht die echten Berliner Philharmoniker sind, sondern die Dresdner, das Dresdner Orchester, die Dresdner Philharmoniker. <lacht> Weil die Berliner Philharmoniker kann man sich nicht leisten für einen Film. Ähm, und wahrscheinlich auch generell nicht. Jedenfalls... Sorry, ich lasse sie auf meinem nächsten Geburtstag spielen. <lacht> <lacht> Aber auch dann Mahlers fünfte Sinfonie. Na klar. Naja, jedenfalls wäre sie quasi dann die Erste, die alle fünf Sinfonien vertont hätte... Und das wäre irgendwie iconic in der Szene. Und deswegen trainiert sie die die ganze Zeit und übt, dirigieren. Ja, I don't know. Und man kriegt, kriegt dann so einen kleinen Einblick in ihr Leben. Am Anfang dachte ich so, Day in the Life of Lydia Tarr, weil es so langsam losgegangen ist. Aber eigentlich ist es eine Charakterstudie, würde ich mal sagen. Und wie sie ihre große Macht dann missbraucht.
0: Ja. Wobei ich oft gelesen habe, dass es gar nicht um diesen Machtmissbrauch geht, sondern dass es irgendwie eher so ein Psycho-Ding sein soll zum Schluss. Auf jeden Fall erstmal zur Bewertung. Ich finde, es ist ganz schwer, den Film zu bewerten, nachdem man ihn einmal geschaut hat.
1: Hm. Also ich
0: würde aktuell eine 4 geben, glaube ich. 4 von 5 Sternen. Aber ich muss den, glaube ich, schon nochmal schauen. Also ich finde es einfach ganz schwierig, weil ich habe viele Sachen auch, die ich danach in Reviews gelesen habe, habe ich selbst gar nicht bemerkt. Zum Beispiel ja. diese Christa. Ähm, mhm. die eine große Rolle spielt, weil ähm, Ta mit ihr was hatte und sie war aber eigentlich ihr Mentee, also auch Dirigentin Wannabe, <lacht> nee, keine Ahnung. Dirigentin to be. genau. Ähm, und sie verfolgt sie ja dann so ein bisschen, ne? weil Tar macht ihr das Leben schwer, Krista äh, versucht sie zu kontaktieren, wird ignoriert und hat aber irgendwie auch nicht mehr die Möglichkeit, nachdem sie von Ta irgendwie abgewiesen wurde und ihren Ruf in dieser Szene äh, geschädigt hat, irgendwo Fuß zu fassen und irgendwo angestellt zu werden. Und wenn man sich, ich weiß gar nicht, in welcher Review ich das gesehen habe, aber da waren so Bilder aus dem Film, also verschiedene Stills, wo man gesehen hat, dass sie sie auch scheinbar wortwörtlich verfolgt hat und in ihrem Schlafzimmer steht und in ihrem Apartment steht.
1: Mhm. Und äh,
0: das, das habe ich zum Beispiel von... gar nicht bemerkt.
1: Ich auch nicht. Das hatte so ein bisschen was von Bly Männer, finde ich.
0: Mhm. Also, meinst, so das so danach Konzept. also ich
1: habe es auch nicht bemerkt, aber...
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen, ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich, ich habe mich dann gefragt, soll man... Also die haben es ja gut hinbekommen, äh, dass, dass man so oder so einfach ein beklemmendes Gefühl hat, wenn man den Film schaut, vor allem dann zum Ende hin. Ähm,
1: sollte man das bemerkt haben? Eigentlich nicht, ne, das war so subtil. Doch, ich glaube schon, weil sonst hätte man es ja nicht reingepackt. Also ich finde, ich finde, mein Problem mit dem Film ist ein bisschen, ich bin irgendwie zwischen vier Sternen und zwei Sternen, aka fünf Stern oder ein Stern. Nee, aber ich fand den schon gut und ich finde den immer besser, je mehr ich darüber lese. Weil mhm. da super viele Referenzen drin sind, auch von ähm, älteren Filmen, die sich mit ähnlichen Themen äh, befassen und auch dieses Buch, was geschenkt wurde, ist irgendwie das. Warte, das habe ich mir aufgeschrieben, wie das heißt. Das heißt äh, Challenge von Vita Sequel West. Und da geht es auch um so eine verbotene Affäre wie zwischen Krista äh, und Lydia in Peru. Und so, da sind so viele Details drin. Aber ich finde halt, die sind so ähm, schlecht äh, accessible, sag ich mal. Also, so der <lacht> Durchschnittsfilmeschauer, die Durchschnittsfilmeschauerin wird die Hälfte nicht verstehen und ich finde, es bleibt super viel auch unerklärt und irgendwie, das ist so ein bisschen so ein Film, der damit angibt, wie viel er kann und wie wenig man versteht. Total. Weißt du, was ich das meine?
0: Ja, voll. Ich Aber andererseits
1: fand, fand ich den mega, mega gut. Ich fand sogar, ehrlich
0: gesagt, diese Anfangsszene oder beziehungsweise die Szene mit dem New York Times Interview, da hat man ja im Publikum auch von hinten eine rothaarige Frau sitzen sehen. Und das hm. sollte ja offensichtlich dann im Nachhinein äh, Christa gewesen sein. Ja. Fand ich aber, während man den Film geguckt hat, gar nicht so einleuchtend, weil ich hatte da schon Christa, und, also ich hatte Christas Aussehen schon wieder ganz vergessen irgendwie. Also ich habe nicht ja. sofort an diese Szene zurückgedacht, als ich dann diese kleinen Szenen mit ihr und Lydia gesehen habe.
1: Ja, dafür sind es halt auch irgendwie einfach. 60 Minuten zu viel. Also wie lang ging der Film? Zweieinhalb Stunden oder sowas?
0: Mhm, ich da passiert
1: Oder es passiert nicht mal so viel, aber man sieht so viel, dass man gar nicht unbedingt weiß, was jetzt wichtig ist und was nicht. Ähm ja, also ich bin ein bisschen verwirrt davon und am Anfang, diese beiden Szenen, dieses Interview, was du gerade angesprochen hattest und äh, dieses Gespräch in dem Café, Restaurant, was auch immer, da dachte ich echt, oh mein Gott, <lacht> dieser eine Weltartikel, wo ich die Überschrift gelesen habe, hatte recht, das ist ein richtig schlechter Film. Ich werde mich jetzt hier extrem durch diese zwei Stunden quälen. <lacht> Aber dann wurde es ja zum Glück noch ein bisschen schneller. Ich frage mich halt auch, ist
0: es, ist es schon, glaube ich, unterhaltsamer? Ich glaube, es ist zu nischig, was es wieder gut macht. Weil also ich kenne mich nicht so sehr aus mit DirigentInnen. Und ich auch, so null. Ähm, Ich muss sagen, andere, also einerseits war es gut, weil ich glaube, jede Person oder die Personen, die nicht so total in dieser Szene drin sind, könnten auch nach dem Film hundertprozentig glauben, dass Liliatane echte Person ist. Voll, also kann machen man auch schon, viele, glaube ich. genau Und das ist ja was Gutes. Ich glaube, hätte man es jetzt über irgendwie Regierungsperson oder sowas gemacht, ne, wo die Leute halt irgendwie die Namen kennen, dann Wäre schnell klar, okay, es ist fiktiv, weil die Person habe ich noch nie gehört. Hm. Äh, bei Tar wäre es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man die Person vielleicht noch nie gehört hat. Ähm, aber andererseits war es dann halt wieder so nischig, dass man diese Gespräche, also klar, man kann die Gespräche enjoyen, die sie dann über, über diese Kunst haben, aber man kann
1: dem nicht so folgen. Und das ja. zieht das ein bisschen. Weißt du, was ich für ein Gefühl hatte? Als würde man im Fernsehen gucken und zappen, zappen, zappen und dann irgendwie bei einer Doku hängen bleiben, aber die läuft schon eine halbe Stunde mhm. und es wird nicht so, es werden nicht so die Grundlagen erklärt, sondern es wird direkt mit Fachbegriffen um sich geworfen. Ja. Und zwar, ähm, es wurde zwar am Anfang erklärt, was Dirigieren ist, was mir auch sehr geholfen hat persönlich. Ich glaube, ich habe es jetzt zum ersten Mal so richtig gecheckt. Ich ähm, <lacht> war immer so ein bisschen, ja, also, die haben doch alle ihre Noten, die können doch wohl spielen. <lacht> aber, also jetzt check ich halt, was ein Dirigent, eine Dirigentin macht aber sonst diese ganzen Namen von KomponistInnen, weiß ich jetzt nicht, also bis auf Bach und Beethoven, keine Ahnung. Ich kenne ehrlich gesagt nicht mal Maler. Ich wusste irgendwie nicht, wo Realität aufhört und Fiktivität, Fiktion auch genannt, <lacht> anfängt. Ja. Ich
0: finde übrigens gerade dieses, wo das aufhört und anfängt, sie ist ein fiktionaler Charakter, sie hat aber einen Twitter-Account, der auch wirklich ja, verfolgt, oder der halt ihr Leben auch wirklich irgendwie verfolgt. Und in dieser Bio steht auch, dass sie EGOT-Winner, Chief Conductor of Berliner Philharmonica, forthcoming book und and tar available for pre-order now, You haul lesbian Petras Father, steht in der Twitter-Bio. Mhm. Und da steht auch, dass sie, ähm, also es war, glaube ich, nach den Oscars, dass sie verunglückt ist auf den Dolby Theater Steps.
1: Ja, wie Jason Derulo, als er da die Treppen runtergefallen ist. So. Ja, hat sie da nicht gewonnen und ist dann gleich... Hm. Abgelebt. Äh, nee, aber ganz kurz noch zu dem Twitter-Account. Ich habe nämlich auch gerätselt, weil ich finde den super witzig, weil das so echt scheint ähm, und dachte schon, ob das vielleicht Todd Fields führt oder Kaplan Chat oder irgendwie ein Autor, der da mitgewirkt hat oder keine Ahnung. Das ist tatsächlich von einer Comedian aus Chicago, Daniela äh, Mazio. Hm. Ähm... Eben aus diesem Joke entstanden, dass alle denken, dass Tar echt ist. Okay, Deswegen nice. heißt der Account hab... auch Lydia Tar Real. Okay, weil ich habe mich das nämlich gefragt, wer das, wer das leitet oder wer da. Ja, einfach postet. eine random Person. Aber das Lustig. hat, die hat halt, keine Ahnung, 20.000 Follower oder sowas. Krass. Und das Witzige ist, da sind dann teilweise so Fragen. Äh, oder nee, sie hat einmal getweetet: so, Ich, ich suche eine neue Assistentin, die letzte war zu nichts zu gebrauchen. Junge Leute sind so. Blablabla bla bla. und dann haben sich halt wirklich Leute beworben. Ja, krass. <lacht> so witzig. Crazy. Ja, sie hat ja auch eine Webseite, ne? Die habe ich mir auch
0: angeguckt gestern und äh, die heißt auch LydiaTar.com. Und die ist ziemlich cool, weil wenn du auf den Shop gehst und dann auf den verschiedenen Sachen Order Now klickst, zum Beispiel bei dem Buch Ta und Ta, dann wirst du weitergeleitet zu verschiedenen Donation-Seiten. Zum ja. Beispiel so Abortion, A Donation, LGBT, uh, Immigrants, irgendwas. Dann uh, Incarcerated Illiterate Youth oder irgendwie so. Um, das finde ich ist ein ziemlich cooler Move.
1: Ja, der ist auch von der Comedian, die Website.
0: Nein, wirklich? Ja. Alter, aber das ist ja voll gut.
1: Das ja, richtig, richtig gut. Richtig gut. Krass, So ich einfach cool. einen Joke draus gemacht, aber dann so umgekehrt zu Todd Fields und so dem ganzen Team zu so sein: hey, ihr könnt mir es aber nicht wegnehmen, weil ich mache damit was Gutes.
0: Hey, es ist ja krass. Oha, Chapeau. Ja, das ist iconic, würde ich fast schon sagen. Frankreich sagt.
1: Ja. Ähm, wollen wir kurz noch über die Krista-Storyline weiterreden? Weil das war ja eigentlich so quasi die zweite Schale. Wenn so das Äußerste, dieses ganze Conducting-Ding war, das ganze Dirigieren. Dann war die zweite, der zweite große Handlungsstrang dieses Ding, sie hat sich umgebracht ähm, und beschuldigt irgendwie, ich weiß nicht auf welche Art, aber beschuldigt Lydia Tarr Diesen Machtmissbrauch, dass die halt was miteinander hatten und äh, Lydia Tarr sie jetzt blackmailt in der gesamten Industrie, sie keinen Job bekommt und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es ja so eine Szene, wo sie ihre Assistentin Francesca... Naomi, Mer Naomi Merlon. Noemi, Noemi Merlon. Merlon. Fuck. <lacht> 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 ähm, Portrait of a Lady on Fire. Hey, wissen wir alle, klar. Äh, wo sie ihr sagt, ja, lösch auch deine Mails. Also sie weiß auf jeden Fall, dass sie sich was zur Schulde kommen lassen hat. Aber sieht das irgendwie auf einer persönlichen Ebene gar nicht ein. Und auch als Francesca irgendwie ähm, Trost sucht nach der Nachricht von dem Suizid, ist sie so richtig kühl und umarmt sie nur so zwei Sekunden und ist dann... Ja, und jetzt lösch aber alle Mails. Ja, ich habe das auch aufgeschrieben, dass sie eh eine relativ kalte
0: Person ist. Also ich habe es unempathisch genannt und ich habe viel mit meiner Freundin auch drüber diskutiert. Wir fanden sie aber eigentlich gar nicht so krass unempathisch. Also vielleicht ist es auch, weil sie eine Frau ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ich finde, man hatte nicht von Anfang an das Gefühl, dass sie so schrecklich ist und weiß nicht. Aber man hat immer mehr mitbekommen, dass sie irgendwie ganz verquere Beziehungsvorstellungen hat, dass da irgendwie sich komische Dynamiken entwickelt haben und so. Äh, die Frau, cool. also Nina Hoss, ähm, ihre Frau, meinte ja dann auch, dass sie alle Beziehungen als transactional sieht, außer die mit dem Kind. Ja. Und ich habe richtig viele, ich habe dann kurz drüber nachgedacht, wo ich sie sehr empathisch fand und da gab es nicht so viel Dann da habe ich kurz überlegt, wo ich sie unempathisch fand und da habe ich eine Liste gemacht. Und zwar, also, <lacht> sehr gut. Francesca bekommt den Job nicht, Weint ihr gegenüber, was du gerade auch schon gesagt hast. Und sie ist dann so, mm,
1: ich muss eigentlich weiterarbeiten.
0: Wie <lacht> <lacht> mhm. unhöflich.
1: Also generell um, gegenüber Francesca war sie so schlimm.
0: Ja, sie war auch das heißt, eigentlich. Das hat ja, das
1: Leid. Eigentlich war sie ja auch
0: so ihr, äh, weiß nicht, so, Prodigy, Mentee und so. Und war aber dann, also hat er so den Eindruck von einer persönlichen Assistenz gemacht, eigentlich. Ja. Ähm, dann feuert sie diesen Sebastian in seinem Büro. Und sagt auch, setz dich doch bitte. So ist aber sein Office. Und sie sagt, ja, dich das doch bitte, ich oft. möchte dich jetzt feuern. So. Ähm, dann die Szene, wo sie dieses kleine Kind, was, was Petra ähm, so ein bisschen mobbt scheinbar, äh, wo sie ihr droht. Da fand ich, war sie furchteinflößend.
1: Wirklich, wer sagt einem Kind, äh, ja, und erzähl keinem Erwachsenen davon, weil ich bin auch erwachsen und mir werden sie eher glauben als dir. Ja, das
0: fand ich heftig. Ich fand auch ihren Gesichtsausdruck krass. Ich fand, wie es gefilmt war, unheimlich. Ähm, dann ist sie ihrer Frau gegenüber total unempathisch, weil sie mit dieser Olga, die sie dann toll findet, nach New York fliegt. Weiß ja, das
1: und überhaupt, sie die ganze Zeit auch im, äh, im Orchester so anstarrt. Und ihre Frau checkt es halt schon. Ja, das ist so unheimlich. Und sie macht trotzdem weiter.
0: Ja, oh. schlimm. Ähm, ja, dann natürlich hat sie Christa die Zukunft verbaut. ist auch ein wichtiger Punkt. Und äh, da habe ich mich eh noch gefragt, was das überhaupt für eine Rolle spielt oder ob das auch einfach wieder so ein weiterer Punkt ist, um zu zeigen, dass sie einfach ein bisschen weird und komisch und kalt ist. Äh, oder vielleicht war es auch, um, um zu zeigen, dass sie ja scheinbar irgendeinen Reinigkeitsding hat, dass sie immer ihre Hände wäscht und desinfiziert und ihren Körper und so. Ähm, als die Nachbarin äh, stirbt oder als die Nachbarin irgendwie Hilfe braucht oder die Tochter der Nachbarin und sie dann hilft und danach nach Hause kommt, also wieder zu sich in die Wohnung, ihre Sachen, die sie anhatte, wegwirft in den Müll, glaube ich. Das sah eher wie eine Mülltonne aus als wie ein äh, Wäscheständer oder Wäschekorb und sich dann halt komplett sauber macht oder als dann die Nachbarin gestorben ist und sie der Tochter nicht, also nur wirklich ins Gesicht blickt und dann einfach die Treppe schweigend runtergeht,
1: hm. ohne
0: irgendwie Beileid auszudrücken oder irgendwas.
1: Ähm, sie ist eine sehr merkwürdige Person. Nicht wirklich ja, sympathisch. Und, und zu der Liste kannst du auch noch diese Julia-Szene hinzufügen, finde ich. Ja. Da war sie auch so, so ein kaltes Arschloch. Ja. Das ist eine der, ähm, der irgendwie wichtigsten Szenen aus dem Film. Also, ich würde nicht mal sagen, eine der besten, weil ich finde, die hätte tausendmal besser sein können. Und ich finde, die. Also, ich, ich habe mir eine Liste gemacht mit drei Punkten, die ich richtig. Oder nee, vier Punkte, die ich schade finde. Mhm. Ähm, an der Szene. Also ich fand die super wichtig, auch um dieses ganze Cancel Culture Ding zu zeigen und Kün Kunst versus Künstlerin, äh, trennen oder nicht trennen. Oder wie und ich es bei Letterbox gesehen habe, gotta
0: separate the tar from the tartist. <lacht> <lacht> ja, genau
1: das. Ähm, und genau, also sie unterrichtet da als Gastdozentin irgendwie eine Stunde bei, äh, wie sagt man, ähm, Diri. Dirigier Studierenden und ist irgendwie ein Student, Max, der konduktet da gerade. Oder macht er das überhaupt? Ich, weiß, ich bin gerade verunsichert. Ich glaube, schon am Anfang soll er, glaube ich, konduktieren und
0: dann ist sie so ein bisschen so, dass er wie ein Roboter ist und bla und oder?
1: Ja, ja, stimmt, genau. Ähm, und dann geht es so ein bisschen darum, äh, er findet Bach nicht toll, weil er selber ist halt. BIPOC und irgendwie Pan-Gender oder sowas. Mhm. Oder sowas. Ähm, und sagt dann Bach also ist einfach nicht mehr up-to-date und es gibt neue, andere Personen, die interessanter sind, mit denen er mehr relaten kann, die er gerne ähm, spielen würde quasi. Ähm, und ich, und dann war halt da total so, ja, aber er ist doch ein Classic und nur weil er, keine Ahnung, zehn Kinder mit so und so vielen verschiedenen Frauen hatte, kann man ihn doch jetzt nicht canceln. Ähm, und da, oh, das hat mich so gestört, im Publikum, im Kino, waren so viele Leute so ganz suffisant am Lachen. So, oh, die Jugend von heute, dass sie, mhm. äh, wie sagt man denn das, dass sie alte Leute zur Rechenschaft ziehen will, bla bla bla. Ja. Fand ich ganz eklig irgendwie. Aber davon abgesehen, Ta fand ich da auch super eklig. Und, aber was mich so unzufrieden mit dieser Szene gemacht hat, war, dass, dass äh, Todd Fields Max keine Argumente hervorbringen lassen hat. Es war halt wirklich so, er war einfach, er wurde als so ein Loser dargestellt, als so ein überreagierender Gen-Z-Loser. Mhm. Und es hat mich total gestört, weil ich kenne mich nicht mit Bach aus. Vielleicht gibt es irgendwelche guten Gründe. Aber es kam so falsch rüber. Und ähm, dass dann seine dass sein Ende einfach war, you're a fucking bitch. Und er dann rausgegangen ist wie so ein Hund, der seinen Schwanz einzieht. Ich fand es irgendwie, das hat mich geärgert. Das stimmt. Und dass ja. Lydia dann so die Gewinnerin ist und voll recht hat. Ich fand es übrigens auch komisch, weil sie ja
0: einerseits dieses hat äh, Kunst, und äh, doch, Kunst und Künstler in, voneinander trennen. Und dann hatte sie aber in diesem New York Times Interview eine komplett konträre Meinung dazu, weil sie ja meinte, dass es total wichtig ist, zu wissen zum Beispiel, in welcher Situation sich der Künstler oder die Künstlerin befunden hat. Ob das oh. irgendwie nach einem break war oder während man gerade, weiß nicht, die rosa-rote Brille aufhat oder so. Und da war es hey, ja so, stimmt. dass es total das wichtig war, diese Lebenssituation zu kennen. Und wie die Person getickt hat oder tickt. Und ah, dann war es auf einmal so, ja, scheiß drauf. <lacht> Mach
1: es mir so mhm. kühn, egal. Es war irgendwie weird. Fand ich. Ja, aber ich fand dann auch nice, dass der Film dann quasi auch diese Leute im Publikum, die da zu dem Zeitpunkt auf der Seite von Tar waren, dann mit auf die Reise genommen hat, am Ende, dass man so ist, nee, sie verdient irgendwie diesen Ruhm nicht. Ist schon irgendwie fair enough, dass sie jetzt <lacht> in den Philippinen landet.
0: Ich fand es übrigens auch interessant, sie hat ja dann, es gab ja diese Szene, da lässt es ja auch ein bisschen ähm, diskutieren, ob das jetzt wirklich die Realität war oder irgendwie auch nur eine Vorstellung von ihr, wo sie dann, ähm, das also das Orchester hat gerade einen Auftritt und sie ähm, unterbricht es dann und schlägt dem Dirigenten, haut ihm eine rein.
1: Ach so, na das ist doch, nachdem dieses Video und die Anklage veröffentlicht wird mhm. ähm, und dann wird sie halt nicht mehr das Gesicht der Berliner Philharmoniker sein. Also so habe ich das verstanden, dass es schon echt ist. Ich weiß es halt nicht so genau, weil,
0: also irgendwie habe ich mich dann gefragt oder wir haben uns gefragt, sie muss ja da irgendwie reingekommen sein. Also wenn sie nicht mehr da arbeitet, dann würden sie doch wahrscheinlich sagen, äh, Lydia, was machst du hier? Du performst heute nicht oder so. Aber sie stand halt da vorbereitet in ihrem Anzug, ähm, ist dann auf die Bühne und da hat, hätte es, finde ich, auch gepasst, dass es ihre Vorstellung davon ist, weil sie ja gar nicht... Also es ist ja genau wieder dieses Man muss es trennen, Künstler und, und Kunst. Und sie dachte wahrscheinlich, nee, aber ich bin ja trotzdem noch eine der besten Dirigentinnen. Also egal, was ich gemacht habe, ich habe trotzdem das Recht, hier zu stehen. Und dass sie deswegen dachte, sie, sie kann trotzdem ihren Posten weiterhin behalten. Also ich weiß nicht, ich hm. war mir nicht so ganz sicher, aber irgendwie hätte sie doch
1: eine Person aufgehalten. Oder? I don't know, weil irgendwie... Vielleicht, also okay, so ein Abend in der Berliner Phil Philharmonie. Da gibt es dann diese Ticketverkäufer und dann kommt man doch relativ weit. Und an also die kennen sie ja wahrscheinlich auch und das ist ja vielleicht nicht jeder gebrieft. Also sie, ich weiß nicht, ob sie Hausverbot hat oder ob sie einfach nur gekündigt wurde. Aber und wenn sie gekündigt du nicht, dass sowas rauskommt?
0: Also sowas ist doch komplett das Tratschthema,
1: oder? Aber denkst du so Leute, die an der Garderobe arbeiten, dass die mit dem Gossip in der Direkt GentInnen-Welt sich befassen? Na, die das haben ja schon nicht. Behind the Scenes, bin ich der
0: Meinung. Also eine Freundin von mir ähm, ist da ja auch aufgetreten vor nicht so langer Zeit und da, da waren wir auch.
1: Mhm. Und
0: die sind schon aus so einem privaten Bereich Kontext gekommen, würde ich, würd ich sagen.
1: Okay. Ja, boah, keine Ahnung. Also ich habe es nicht als Traum gedeutet, weil ich finde, das passt irgendwie relativ gut zu ihrer obsessiven Art, auch die sie bei Olga, dieser Studentin, an den Tag gelegt hat und so. Mhm. Dass sie sich nicht wirklich zurückhält. Und das war halt das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Das Einzige, womit sie sich rühmen konnte. Kann ich mir ja. irgendwie schon vorstellen. Vor allem nachdem
0: ihr auch die Tochter weggenommen wurde.
1: Ja, <lacht> Och, die, die Szene habe ich geliebt. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich so richtig war, so richtig satisfied, aber auf eine bisschen böse Art. Und zwar zum so, einen... gefallen ist. Oh mein Gott, ja. Das war so klub das aus. Das war so stumpf Also erstmal habe ich das auch vorher nicht verstanden mit dem Hund. Aber das war anscheinend auch eine, äh, ein Zitat an irgendeinem anderen Film. Ähm, so genau, die Szene fand ich richtig gut. Zweitens, als Francesca gekündigt hat, ohne Tar was zu sagen und die Mails weitergeleitet hat an die... Äh, Seite der Klagenden. Dann, als sie, als man dachte, sie holt jetzt äh, Petra, die Tochter, ab von der Schule und sie ist so zu ihr gegangen und dann nimmt aber ähm, wer ist Sharon Susan, sie. Sharon, äh, die Tochter weg und ist so, lass ihn in Ruhe, näher dich nicht mehr. Das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und auch noch eins, was nicht anti-tar ist, sondern <lacht> keine Ahnung, Antisexismus. Ich fand richtig befriedigend, wie Sebastian behandelt wurde, wie sonst Frauen, die nicht in der Machtposition sind. Weißt du, er war immer der, also zum einen diese würdelose Kündigung, aber dann auch, wenn die alle zusammen irgendwie eine Entscheidung besprochen haben, war er immer der, der stehen musste und dann ist er gegangen und dann haben die zu dritt nochmal untereinander besprochen. Sind wir jetzt seiner Meinung? Nee, oder? Und ich fand es irgendwie richtig witzig. Ja, das fand ich ja. schon... Äh auch interessant, dass Ta
0: so eine normalerweise typisch männliche Rolle eingenommen hat. Voll. Sie ist eigentlich ein
1: bisschen toxisch-maskulin. Ja, das habe ich auch gesagt. Eine Frau ist.
0: Ja, also einfach toxisch. <lacht> einfach toxisch. Ja, aber wir haben uns dann auch gefragt, so wäre das dieses MeToo-Ding, was ja da auch irgendwie mit eingebaut wurde, ähm, hat, glaube ich, auch einfach mehr gehittet, weil, weil sie eine Frau ist. Ich glaube, Wäre es jetzt ein Mann gewesen, wäre es wahrscheinlich so: okay, ja, ist irgendwie klar, das ist ja auch im Theater irgendwie schon oft so, dass Männer das Sagen haben und es vielleicht auch immer nicht so ganz ähm, alles mit rechten Dingen zugeht. Äh, siehe Lady Bitch, der Film. Ähm, deswegen wäre das, glaube ich, gar nicht so ergreifend gewesen. Man hatte schon irgendwie erstmal so eine Grundsympathie für Tar die dann aber auch abgenommen hat und man dachte irgendwie auch, sie ist ein bisschen verrückt geworden und dann kamen hm. nach und nach diese ganzen Szenen, äh, über die wir schon gesprochen haben, wo sie einfach äh, ja, andere Menschen eigentlich wie Dreck behandelt. So.
1: Ähm, I don't know. Es ich, ist ein spannender Film. Ich glaube, man muss den echt nochmal gucken. Ja, ich will den auf jeden Fall nochmal gucken. Ähm, was sagst du eigentlich zu der Line, dass sie eine U-Haul-Lesbian ist? Hat mich sehr gefreut. Hat mich gefreut, ja. Findest du aber, sie ist eine U-Haul-Lesbien? Ähm, ist, ist die Frage. Also, ich finde, sie ist eigentlich voll der Fuckboy.
0: Weißt du was? Warte, ich muss kurz, ich muss das sagen, weil ich habe vorhin drüber nachgedacht. Also, als ihre Frau noch wortwörtlich die erste Geige gespielt hat. <lacht> du, wir
1: sind bestimmt der einzige Podcast, der diesen Witz macht.
0: <lacht> ähm, hat sich, ich weiß nicht, sie ist ja schon durch ihre Frau irgendwie auch da geblieben. Vielleicht ist es schnell passiert, ich bin mir nicht sicher. Wie, sie ist durch ihre Frau da geblieben. Ja, sie ist doch nach Berlin gekommen und hatte, ich weiß gar nicht, ob sie nicht vielleicht auch eher so eine Gaststelle ähm, hatte. Weil sie meinte doch irgendwie, also Nina Hoss hat irgendwann gesagt, ja, und dann haben wir darüber gesprochen, wie das so politisch ist an. Oder? War das nicht irgendwie so? Wie die Politik sind von,
1: von dem Orchester oder so? Ach so, ja, doch, dass sie dann irgendwann auch quasi ihr Outing hatten, dass sie zusammen sind? Ja, genau. Sind? Und davor war, haben sie aber,
0: glaube ich, darüber gesprochen, wie sie dann an diesen Posten kommen kann oder so. Also, ich weiß war, nicht. Das habe
1: ich nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt. Ich weiß es
0: ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also, ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie irgendwie da aufgetreten ist als quasi Gast. Ähm, Dirigentin? Dirigentin und dann haben sie sich kennengelernt, sind relativ schnell zusammengekommen, zusammengezogen, geju-hauled und so. Aber ja,
1: maybe. Keine Ahnung. Ich verstehe auch, dass es irgendwie ähm, ich weiß nicht, ich fand die Beziehung aber komisch, muss ich sagen. Also offensichtlich, weil Ta ist einfach komisch. Ähm, aber auch ich fand es eigentlich ganz gut gemacht, dass auch Sharon ein bisschen distanzierter war. Weil ich glaube, das braucht man auch mit einer Person wie Lydia Tahr, die noch eine eigene Wohnung hat, die sich irgendwie, die einfach super viel fordert. Also eigentlich müssen die ja ihr gesamtes Leben nach ihr richten, weil sie halt die krassere Person ist, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist schon schwierig für so eine Partnerin, oder? Ja. Und auch, dass sie dann äh, im Hotel, wenn sie auf Reisen ist, nicht ans Handy geht und sowas Und dass sie sie betrügt. Lol. <lacht> ja. Das war hart für Tar, ne? Dass dann äh, Olga
0: in New York gesagt hat, nah, nee, ich gehe direkt ins Bett, ich bin müde. Und dann ja. hat sie gesehen, wie sie rausgeht.
1: Ich habe das aber geliebt, dass das in der, in, in, also in der Beziehung so war, dass Olga dann mit äh, Tar gespielt hat. Und nicht andersrum. Weil sie wirklich so dadurch, wie wenig sie das alles interessiert hat, wurde sie immer interessanter, aber sie wurde ja nicht mehr interessiert. Ja, das stimmt. <lacht> das hat, ja, stimmt, das war auch so eine böse Befriedigung in mir drin. Diese Szene, wo sie dann noch in den Fahrstuhl geht. <lacht> Wie geil. Ich muss echt sagen, ich, war, ich hatte gar nicht
0: diese Befriedigung, weil ich bis zum Schluss einfach nicht wusste, was ich von ihr halten soll. Ich hatte irgendwie noch gar keine wirkliche Meinung. Also ich fand, die, ich, ich habe die Situation... Ich hatte Gefühle in den Situationen, die gezeigt wurden, aber ich konnte noch nicht richtig deuten, was es über sie sagt. Äh, deswegen hatte ich gar nicht dieses diese Befriedigung so, ha, jetzt geht sie alleine weg und äh, sie wollte nur nicht mit Tyson gehen oder so. Ähm, aber jetzt im Nachhinein kommt es langsam.
1: Deswegen bin
0: ich echt gespannt auf ein Rewatch, wie das dann wird.
1: Ja, okay, ich will noch ein letztes Thema anschneiden, dann können wir gerne abwrappen. Und zwar wir haben gerade schon über ihre Beziehung zu Sharon geredet. Ähm, da ist im Internet gefühlt und auch in meinem Kopf so eine kleine Diskussion ausgebrochen. Nämlich die Diskussion um Sexualität und Gender. Nämlich Uff, da machst du jetzt zum Schluss noch mal ein ganz großes Pass auf. <lacht> Pass auf. Nee, es ist eigentlich relativ schnell auserzählt, weil ich habe schon mir konkrete Gedanken dazu gemacht. Und zwar, zum einen finde ich es richtig gut, wie nebensächlich das behandelt wird, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist. Aber ganz wichtig, was viele übersehen, ist, dass sie diese Punkte, dass sie eine Frau ist und dass sie lesbisch ist, zu, auch noch zu ihrem Guten benutzt, zu ihrem Vorteil, indem sie so sich Sachen rausnimmt, die ein alter weißer Mann nie sagen könnte. Also vielleicht würde ein alter weißer Mann die trotzdem sagen, mhm. aber der würde viel früher dafür gecancelt werden als sie. Sie sagt ja sogar in der... Julia Zene ist ja sogar dieses äh, ich bin eine Juha-Lesbien, das ist ja sogar ein Punkt quasi in, den sie macht, um zu rechtfertigen, was sie als nächstes sagt, nämlich so eine super konservative Aussage ja, in dieser Bach-Diskussion. Und ich finde, deswegen kann man das eigentlich fast nicht außen vor lassen, dass sie lesbisch ist, weil es irgendwie so ein wichtiger Part vom Film ist, dass sie das zu ihrem Vorteil nutzt, um angreifbarer zu scheinen ähm, und sich deshalb mehr erlauben zu dürfen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. <lacht> ja, ich, ich
0: weiß, was du meinst. Ähm, ich habe, ja, ich glaube, ich bräuchte noch ein paar konkrete Beispiele. Also das, ich weiß, was du meinst. dass ähm, mit Max könnte aber auch vielleicht so ein bisschen das, ähm, ja, also die Begründung oder die Erklärung sein, also beziehungsweise dass sie gesagt hat, dass sie lesbisch ist, um zu zeigen, ich bin ja auch queer und nicht straight und ich finde es okay, also das könnte auch eher so sein um wenigstens mit dem geringsten Ding, was sie mit ihm gemeint hat, irgendwie auch wirklich diesen Punkt zu machen mit Bach. Aber ich Glaube weiß nicht. ich ehrlich
1: gesagt nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich muss, klar, ich muss den Film nochmal gucken.
0: <lacht> ich weiß
1: es nicht. Ja, aber auch so dieses ganze Gender-Thema, dass sie nicht Maestra genannt werden will, sondern Maestro und sich den Vater von Petra nennt und sowas. Fand ja. ich alles interessant. Also sie ist wirklich so <lacht> stockkonservativ eigentlich. Ja.
0: Ja, eigentlich ist sie in einer Hetero-Beziehung schon fast, ne?
1: Wird es dargestellt. Ja, das ist eigentlich, als hätte man eine Hetero-Geschichte äh, geschrieben oder als wäre sie ein Mann und dann so im letzten Moment nur... Äh, das Geschlecht getauscht. Wir nehmen doch nicht Pedro Pascal, wir nehmen Kate Blanchett. <lacht> <lacht> Aber andererseits finde ich es irgendwie auch schade, dass es jetzt so, guck mal, das ist der erste große Film über eine weibliche Dirigentin und dann ist sie direkt so ein Arschloch.
0: <lacht> ja. Wer weiß, vielleicht kommen in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viele große Filme über weibliche Dirigentinnen. Bestimmt. Ach, die eine, ich war, boah, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit A? Aslop? Aslop? Ähm, dachte oder hat sich, glaube ich, beschwert, dass es ihr zu nah an, an ihrer eigenen Geschichte oder so dran ist. Ähm, ah, obwohl ja. sie gar keine irgendwelche Allegations oder sowas hat wie Tar. Also ist es doch eigentlich eher positiv. so Du hast die Erfolge vielleicht, aber bist scheinbar eine okay Person.
1: Also ja, wobei, das. wobei man es ja über Tar auch ganz lange nicht wusste. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man dann die Sorge hat, dass alle, die den Film gucken und die Parallelen ziehen, denken, mhm. man hätte auch im stillen Dreck am Stecken. Ja,
0: aber irgendwie so würde ich sagen, ist unsere Cancel Culture jetzt auch noch nicht so weit gekommen, oder? So, die haben keine Ahnung, sie hat den gleichen Beruf und ist irgendwie auch eine Frau, da hat sie doch bestimmt auch eine Krista im Schrank. Also, weiß
1: nicht. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, also was heißt wahrscheinlich? Nee, gehen wir mal davon aus. Nein. Aber trotzdem, ich finde auch das Wort Cancel Culture... Nervt mich, auf eine Art. Weil, wann wurde denn jemals jemand gecancelt, außer jetzt Harvey Weinstein? Luke Modgridge macht jetzt eine Deutschland-Tour. So, es gibt... Ja, wir haben im Urlaub so wirklich sehr viel. Cancel Culture. Wir
0: haben auch sehr viel im Urlaub über Cancel Culture gesprochen. Und ich glaube, es ist einfach, Leute vergessen einfach. Das Leute ist so ein
1: Boomer-Wort. Das ist so ein richtiges Tar-Wort. Ja. Die sich so darüber aufregen, dass es existiert. Aber es gibt es einfach nicht. Du wirst immer Fans haben, egal wie viele Frauen du missbrauchst, wie sehr du deine Macht missbrauchst, was auch immer.
0: Tragic. Ähm, ja, aber <lacht> es ist ja... Nein, also wirklich. Ähm, aber wir haben im Zusammenhang... Oh, es ist jetzt schon ja richtig ausatmen, aber wir haben im Zusammenhang mit ähm, Finn Kniemann darüber gesprochen, weil hm. er das halt ganz clever, wenn man es so will, gemacht hat. Er hat nichts mehr gepostet. Ich glaube, hätte er so weitergemacht, hätte er in der Öffentlichkeit gestanden, ähm, hätte sein, sein Instagram aktiv gehalten und so weiter. Ähm, ich glaube, dann hätten Leute öfter mal gesagt, boah, dem erfolge ich jetzt sehr nervt und der wurde eh gecancelt. So. Ja. Ähm, da er aber einfach gar nichts gemacht hat auf seinem Profil, bis jetzt vor ein paar Wochen, als er dann zurückkam mit, äh, irgendwie, keine Ahnung, ich wurde ja doch halb freigesprochen und ich darf jetzt spenden, obwohl er spenden muss oder es war eh schon so festgelegt, keine Ahnung, ähm, dachte man, okay, er kommt dann mit der Nachricht zurück, dass er ja eigentlich doch gar nicht so eine schlechte Person ist? Ähm, entfolgt man vielleicht nicht? Oder hat es schon wieder vergessen? Weil es ist ja jetzt echt schon wieder auch eine lange Zeit her. Ja, oder man ähm, hat sich halt
1: einfach abgeregt. Also das, genau. Das ja. ist ja immer so, dass mit der Zeit die
0: Relevanz von Themen geringer wird. Ja, und deswegen bei ihm war es ganz clever. Gleich ist ja auch bei Luke Mockridge eigentlich. ne? Er hat sich ja auch relativ rausgehalten. Äh, kam dann zurück, äh, Tourankündigung. Ja, voll. So, äh, ja, es ist schon fast schade, <lacht> dass da ich zum Beispiel, Und? ich habe für den Klima noch gefolgt, weil ich gar nicht, diese ich habe den Zeitpunkt verpasst, als er noch diese ganzen Sachen ge gepostet hatte, diese ganzen Videos, ihm da irgendwann mal zu entfolgen, wahrscheinlich auch einfach ein bisschen aus Sensationsgeilheit. So. <lacht> ähm, da <man lacht> möchte ja schon wissen, was Ja, ja, was voll, passiert, verstehe so. ich verstehe.
1: Ja und bei, ich meine bei Tar war es ja am Ende auch so sie hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen ist in die Philippinen hat quasi sich in einem Land wo also da habe ich eine Theorie auf äh, Netflix wollte ich gerade sagen auf Twitter zugelesen dass sie quasi jetzt in einem Land einen Neustart macht von dem sie weniger hält das weniger renommiert ist als Deutschland in ihrer dirigierenden Bubble mhm. ähm, also ja, den Thread kann ich vielleicht mal retweeten, fand ich ganz interessant, dass dann auch noch so kolonialistische, rassistische Untertöne drin sind, wo dann quasi die größte Bestrafung für sie ist, in den Philippinen zu landen. Ja, und, und dann von so einem Videogame irgendwie ja, so live äh, wie heißt zu das? dirigieren,
0: Monster, Monster Hunt Hunter oder
1: so. ja und dann so die ganzen Cosplayer Publikum also das, das war noch so ein Moment der hat mir richtig große Befriedigung gegeben und dass sie dann so ein Headset aufhat wo ein Metronom läuft obwohl sie am Anfang sagt <lacht> sie ist das Metronom sie macht die Zeit und am Ende macht sie nicht mehr die Zeit sie ist irrelevant
0: ja das habe ich auch irgendwas gelesen dass sie ja irgendwie äh, beschreibt was wofür die rechte Hand äh, zuständig ist beim Dirigieren und dann hat sie auf einmal Probleme mit ihrem rechten Arm und so Ach, dass oh, denn so ja. Sachen Stimmt, passieren gut. also es ist echt
1: man kann da so viel
0: rein interpretieren
1: Boah. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, frag fünf Leute und die sagen, wenn du nur die Beschreibungen von denen hörst über den Film, kriegst du den Eindruck, die hätten fünf verschiedene Filme geschaut. Mhm. Also es ja, also ist schwer, alles zu covern. Ich habe noch so viel mehr Notizen. Zum Beispiel, wer hat diese Livestreams gemacht? Keine ja, Ahnung. Na,
0: das war doch schon Christa, oder?
1: Ich weiß es nicht, weil dann war sie doch eigentlich tot und dann gab es trotzdem in New York noch einen Livestream. Aber in New
0: York war das dann, glaube ich, wahrscheinlich jemand von denen, äh, die dieses, die halt auch so ein bisschen protestiert haben äh, vor, vor, dem,
1: vor dem Reading, oder? Ich weiß es nicht, weil dann wurde doch da auch immer gechattet und es war immer dasselbe, also ich glaube, das soll schon implizieren, dass es immer dieselbe Figur ist. Und dann habe ich mich gefragt, äh, ist Chris vielleicht gar nicht tot, sondern hat es nur angetäuscht und Wer macht überhaupt immer diese Muster dahin und was haben die zu bedeuten? Das, das habe ich, habe ich rausgefunden. Mich auch gefragt, ob sie nicht vielleicht das sich auch einbildet. Die Muster? Mhm. Maybe, aber da habe ich rausgefunden, das ist von den Shibibo Konibo. Das ah, ist bei der stammt sie in, doch auch. Genau, in Peru und es das heißt irgendwie Kine und ist ein Ausdruck von deren Cosmovision, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber trotzdem, wer hat diese Muster dahin gemacht? Das ist doch einmal Knete in Petras Kinderzimmer. Na, hat das er, war halt wirklich... Gemacht? Ich meine, sie hat
0: ja auch das Buch bekommen, hätte sie das Buch wirklich von Christa bekommen und Christa war ja offensichtlich auch mal in dem Apartment oder in, in dem Haus. Ähm, also wenn sie es wirklich war oder wenn es nicht Einbildung war. <lacht> Keine Ahnung, schwierig. Aber dann könnte sie es ja gut gewesen sein. Oder halt auch ja. ähm, am Metronom-
1: ja, genau, also. genau. Also ich finde es, ich freue mich schon darauf, den nochmal zu gucken, auch wenn es nochmal sehr lange dauert, aber... Ja, ich habe noch ein gutes letterbox zitat Hat Ja, mal geschrieben. hau raus. Alexa, play apartment for sale bei Lydia Tarr. <lacht> das war so gut. Oh, sorry. So, ich, das hätte ich gerne als Klingelton, auch wenn ich mein Handy immer stumm habe, aber... Super. Ja, äh, deine abschließende Bewertung, ganz kurz nochmal in, in Letterbox Stern. Ich glaube, ich habe dem vier Sterne gegeben. Und ich muss echt sagen, ich habe jetzt Bock, auf ein klassisches Konzert zu gehen. Ich habe irgendwie auch wieder Lust, ein Instrument zu spielen. Weil das schon tolles was. Also Musik ist einfach toll. Vor allem, ich saß ja wirklich vor ein paar...
0: Es ist jetzt schon wieder auch, auch eine Weile her. Es war im Winter, glaube ich. Aber ich saß ja auch dort und habe ein Bach-Stück gesehen. Fand ich irgendwie lustig, dass es dann so viel im Bach ging und dass das die Location war. Ähm, ja. Also ich glaube, man kann jetzt auf jeden Fall diese, diesen Beruf nochmal mit anderen Augen sehen.
1: Ja. Oder generell Personen in Machtpositionen unabhängig vom Geschlecht. Vielleicht kann man es so sagen.
0: Ja. Das stimmt. Aber ich meinte, ich fand es immer ein bisschen absurd, weil ich dachte, okay, sie kennen ja alles Stück, was du auch schon meintest. Äh, also das Dirigenten, Dirigentinnen da sein. Mhm. Äh, und ich glaube, jetzt ich achte schon immer sehr darauf, weil ich das spannend finde. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch mal anders darauf achten.
1: Ja, doch, das glaube ich auch. Vielleicht mache ich ja Song Mastermind von oh, Taylor <lacht> <"Til> oh, auf die Playlist. Weil ich ne, finde, dieses Ganze um Olga herum, es war so richtig Mastermind-mäßig, nur, dass es am Ende nicht aufgegangen ist. <lacht> also dieses mit den Schuhen und dann sie mit nach New York zu nehmen und mit dem Teddybär und sowas. Ja. richtig weirdo Behavior. Ich habe gerade noch drüber
0: nachgedacht. Es gab doch auch diese Szene, äh, wo sie, wo die Tochter Petra auch so ein kleines Orchester aus Kuscheltieren aufgebaut hat. Mhm. Und da meinte sie doch, so dass sie alle, dass alle einen Dirigierstab bekommen. Ja, die Tochter meinte das genau. Genau. Und da meinte Ta doch auch, äh, <lacht> nein, das ist doch keine Demokratie. Ja. Da merkt man nochmal, wie wichtig sie ihre Rolle findet, finde ich. Voll.
1: Ja, sie, sie meinte literally, sie ah. kreiert Zeit. Sie ist die Zeit in dem Moment. Ja. Also ja.
0: War richtig es Ich fand's toll.
1: Gott, Und Das Wichtigste haben wir vergessen zu sagen. Sie war natürlich extrem hot. Achso, oh
0: Gott, ja, natürlich.
1: Ja. In diesen Anzügen.
0: Maßgeschneiderte Anzüge.
1: Beim Laufen. Ja. Selbst mit ihrer mit ihrem verwundeten Gesicht. Ja. Okay, und jetzt hören wir auf. Jetzt hören wir auf. Also packst du wirklich Mastermind auf die Playlist? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich will vielleicht wirklich ein klassisches Stück machen. Aber die sind alle so lang. Das ist halt selbst so ein Song, den skippt man dann immer. Ich weiß es nicht.
0: Soll ich meinen Song schon mal draufpacken? Ja, mach das. Also ich habe diese Woche gar nicht so viel Musik gehört, weil ich ja einfach nicht allein war. <lacht> also wenn, haben wir ähm, DDR-Songs gehört, unter anderem von äh, Juliane Werding. Aber mhm. ich packe keinen DDR-Song drauf. Ich packe drauf ähm, von The So So Glows und Connor Oberst Everywhere is War.
1: Let me think. King von Florence and the Machine. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Ja, pack den drauf. <lacht> Nine will es einfach nur uprappen.
0: Wir <lacht> <lacht> nehmen ja nur Sätze zweieinhalb Stunden auf. Nein. Nein,
1: Quatsch. Doch, das mache ich. Das ist ein guter Song und der passt irgendwie, das fasst das ganz gut zusammen. Okay. Sie sieht sich selbst als König, nicht als Königin, sondern als Monarch, als Diktator. Das stimmt. Das okay, cool. ich könnte noch ganz viel mehr über diesen Film reden, aber tschüss. Das war's. Wir hören uns nächste Woche. Adios. Bye-bye. Bye-bye.